0: En 1954, la Nouvelle-Zélande est secouée par un terrible meurtre, tellement affreux qu'il fait la couverture de tous les journaux. Qui a été tué et pourquoi Je suis Capucine et je suis ce soir avec Adélie, Eugénie et Jean-Robert.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire de Juliette et Pauline, la recette d'une tragédie. Juliette Ulm est née le 28 octobre 1938 à Londres. Elle est la fille d'Henri Ulm, un astronome, physicien nucléaire et mathématicien, très réputé dans le monde scientifique. Henri Ulm fait partie du projet Manhattan, qui est le nom de code du projet de recherche qui a produit la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. La mère de Juliette s'appelle Hilda. Le couple s'est rencontré en 1936 à l'université de Liverpool. Henri est très timide, calme et réservé, tandis qu'Hilda est sociable, prolixe, et aime sortir rencontrer des gens. Hilda n'est pas très maternelle, et elle n'aime pas beaucoup s'occuper de Juliette. Elle aimerait que Juliette puisse s'occuper mieux seule, et qu'elle ne réclame pas sa mère. La vie à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas facile, et la jeune Juliette développe un trouble de stress post-traumatique à cause des bombardements. Henri et Hilda ont un fils, le premier frère de Juliette. Il l'appelle Jonathan. En 1944, Juliette tombe malade, peut-être à la suite des émanations et de la poussière due au bombardement. Elle a une grosse bronchite et une pneumonie. Alors que Jonathan est encore tout bébé, Hilda se sent mal pendant la nuit et décide de partir à l'hôpital. Elle emmène avec elle Jonathan et elle part à l'hôpital avec Henri. Personne ne prévient Juliette, qui dort dans son lit. À son réveil, Juliette se retrouve seule dans la maison, et c'est un grand choc pour elle. Elle ne sait pas où est sa famille. Sa famille finit par rentrer, mais Hilda décide de rester quelque temps à l'hôpital. Elle souffre d'une dépression postpartum sévère à la suite de la naissance de Jonathan. Aussi, la situation n'est-elle pas évidente chez les Ulmes à cette période, d'autant plus que Juliette n'a pas le droit d'aller rendre visite à sa mère, ou de voir Jonathan. Les parents de Juliette finissent par considérer qu'il est compliqué de s'occuper d'elle alors qu'elle est malade et que Hilda ne va pas très bien. Alors Juliette est laissée à la garde de gens qu'elle ne connaît pas, à Londres. Elle est ensuite envoyée aux Bahamas chez des amis de la famille, qu'elle ne connaît pas non plus. Puis à Bay of Islands, en Nouvelle-Zélande. Henri et Hilda pensent que la chaleur pourrait permettre à leur fille d'aller mieux. En 1948, Henry se voit proposer un poste de recteur à l'université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. Il accepte, notamment parce que ça lui permet de rester auprès de sa fille. Le couple n'a pas une excellente réputation dans la région. Si Henry est considéré comme étant trop sauvage et trop secret, Hilda est critiquée, car elle semble se croire supérieure à la population locale. Juliette est envoyée en pension très loin de chez ses parents. Pour rentrer, elle doit prendre un train pour un trajet de 6 heures. Elle y est très malheureuse et elle se réfugie dans ses pensées où elle s'invente des amis imaginaires pour combler le manque d'affection dont elle souffre cruellement. Comme le pensionnat est loin de chez ses parents, elle ne peut pas rentrer chez elle le week-end. Elle est désespérément seule et le vit très mal. Ses parents finissent par l'autoriser à revenir chez eux. Juliette étudie ensuite dans une petite école à côté de chez ses parents. Elle y est très heureuse et elle se fait des amis. Ses professeurs remarquent qu'elle est supérieurement intelligente et ils décident de lui faire passer un test de QI. Elle obtient un résultat, de 270. En raison de ses excellents résultats, elle est ensuite inscrite à la fameuse Christ Church Girls High School. Elle impressionne ses camarades de classe. Elle est belle, elle est grande, elle est blonde et elle a un air de dédain qui ne quitte jamais son visage. Elle se fait une amie, Pauline Parker. Pauline a un an de moins qu'elle et elle a toujours la grognon. C'est une petite brune aux cheveux ébouriffés. Les deux jeunes filles deviennent très amies.
2: Pauline Ripper est tout l'opposé de Juliette. Les parents de Pauline s'appellent Burt et Honora Ripper. Burt et Honora ne sont pas des amants de toujours, comme Henri et Hilda. Burt vient d'Afrique du Sud et part ensuite s'installer en Nouvelle-Zélande. C'est là qu'il rencontre Louisa, qui travaille comme infirmière. Burt et Louisa se marient et ont deux enfants. Burt travaille comme expert comptable dans une petite entreprise. Honora, la mère de Pauline, travaille elle aussi dans cette entreprise. Les deux deviennent amis et Burt se confie à Honora. Sa femme Louisa est méchante et ce mariage est sans amour. Honora a 14 ans de moins que Burt et 22 ans de moins que Louisa, qui est un peu plus âgée que Burt. Elle croit à sa détresse. Elle se dit qu'il mérite mieux et est impressionnée par cet homme mûr qui semble avoir vu le monde. Elle tombe sous le charme de Burt, et les deux décident de s'enfuir ensemble. Les deux partent s'installer dans une autre ville. Mais Burt est bientôt arrêté pour avoir abandonné sa femme et ses enfants. Finalement, Burt et Honora ont quatre enfants ensemble. Mais le premier meurt alors qu'il vient de naître. Le troisième enfant est Pauline Ripper née le 26 mai 1938. C'est une petite fille en bonne santé, mais alors qu'elle a 5 ans, elle développe une maladie à la jambe, due à une infection. Elle est hospitalisée car sa santé est en danger et doit rester à l'hôpital pendant 8 mois. Il est question que Bert parte à la retraite, donc Honora doit trouver un moyen de gagner de l'argent. La famille déménage en plein centre-ville pour louer une chambre à des voyageurs de passage afin de s'assurer un revenu régulier. Honora trouve un emploi qui la fatigue, et qui ne le permet pas d'être aussi présente qu'elle le voudrait pour ses enfants. A 42 ans, Honora a un quatrième enfant, atteint de trisomie 21, une petite fille du nom de Rosemary. C'est trop dur pour Honora de s'occuper à la fois de Rosemary, de son travail et de ses deux enfants. Aussi, elle décide de démissionner. Finalement, la famille n'arrive pas à s'occuper de Rosemary, et décide de l'envoyer dans un institut spécialisé, quand elle a un peu plus de 3 ans. Tous les week-ends, Honora et Burt viennent passer du temps avec leur fille à l'institut. Pauline est ensuite inscrite à l'école Christchurch Girls High School. Comme Juliette, elle ne peut pas participer aux activités sportives. Alors les deux filles se retrouvent souvent ensemble à devoir attendre que les cours d'éducation physique soient terminés. C'est comme ça que les deux filles se mettent à discuter et deviennent amies. Pauline est très impressionnée par la beauté et l'assurance de Juliette et Juliette aime ça. Pauline est régulièrement invitée à passer du temps chez la famille de Juliette. Elle adore ça. La famille de Juliette est aisée et habite une belle maison. Et Pauline apprécie ce faste et cette simplicité, quand sa famille à elle a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Juliette et Pauline passent tout leur temps ensemble. Pauline est tous les jours chez Juliette et elle s'attache aussi à ses parents. Pauline se confie à Hilda, la mère de Juliette. Elle lui dit qu'elle est malheureuse chez elle, avec sa famille qu'elle préfère rester chez eux, qu'elle se sent plus à sa place. Puis, le temps passant, les deux jeunes filles voient leur relation changer. L'admiration que vous Pauline pour Juliette se transforme peu à peu en obsession amoureuse. Les parents des deux filles ne s'en doutent d'abord pas, ne trouvant rien à redire à l'amitié qui unit Pauline et Juliette. Plus le temps passe, plus le duo apparaît sous la forme de meneur-suiveur, le meneur étant Juliette et le suiveur Pauline. Les deux filles ne dorment plus. Elles passent leur nuit à parler et à rire, et souffrent d'un gros manque de sommeil. Juliette a une imagination débordante, et Pauline aime ses histoires et ce qu'elle a à raconter. Les deux filles se créent un monde où elles inventent des histoires et vivent dans un fantasme. Peu à peu, Pauline se sent comme un membre à part entière de la famille Ulm, beaucoup plus aisée que sa propre famille. Elle considère Juliette comme sa sœur, et Henri et Hilda comme ses parents.
3: Des rumeurs commencent à circuler à l'école, selon lesquelles Juliette et Pauline seraient amoureuses et auraient une relation sentimentale. La rumeur prend tant d'ampleur que la directrice de l'école appelle Hilda Ulm pour lui en parler. Hilda dit qu'elle n'a rien à en dire et n'en fait pas un cas. Pauline continue à se plaindre de sa famille auprès de Hilda Ulm. Celle-ci a un ego surdimensionné, aussi elle veut absolument être préférée. Donc elle fait tout pour que Pauline la préfère à sa propre mère, ce qui fragilise encore davantage la relation de Pauline avec ses parents. Un jour, Pauline et Juliette, toujours en profond manque de sommeil, disent avoir vécu une expérience presque cosmique et avoir entrevu le quatrième monde, qu'elles décrivent comme l'au-delà et comme le paradis. Elles disent avoir compris ce jour-là qu'elles étaient spéciales, seulement dix personnes au monde pouvant voir le quatrième monde. Malheureusement, Juliette contracte une tuberculose quand elle a 13 ans. Elle doit quitter l'école et se faire hospitaliser. Ses parents partent en voyage au Royaume-Uni. Juliette ne voit pas sa famille pendant plus de 5 mois, ce qui est très dur pour elle, psychologiquement et moralement. Hilda ne comprend pas du tout ce qui contrarie sa fille dans cette situation. Elle est au contraire ravie d'avoir un peu de temps pour elle. Juliette ne tient le coup que grâce aux fréquentes visites de Pauline et aux lettres que cette dernière lui envoie quotidiennement. Elle occupe ses journées à écrire, elle qui est une grande littéraire, et se plonge chaque jour davantage dans l'écriture du monde imaginaire qu'elle et Pauline ont créé avec le quatrième monde. Pendant l'hospitalisation de Juliette, Pauline fait ses premières expériences sentimentales en ayant rendez-vous avec des étudiants étrangers venant du Sri Lanka. Puis Pauline entame une relation avec un des étudiants qui loge chez les parents de Pauline. Il s'appelle Nicolas. La nuit, quand tout le monde dort, il rejoint Pauline dans sa chambre. Burt, le père de Pauline, s'en rend compte et met Nicolas dehors. Très vite, Pauline décide de faire le mur pour rejoindre Nicolas avec qui, après plusieurs mois de flirt, elle perd sa virginité. Par ailleurs, les Hulmes rentrent de leur voyage au Royaume-Uni après cinq mois et sont déçus et surpris de voir que Juliette est distante avec eux. Juliette n'est pas totalement rétablie, mais les médecins considèrent que ses parents peuvent prendre le relais et s'occuper d'elle chez eux. Pauline est folle de joie que son amie Juliette revienne chez elle. Les deux filles avancent dans l'écriture de leur quatrième monde. Elles ont chacune décidé de changer de nom. Juliette se fait désormais appeler Déborah et Pauline Gina. Elle demande à leur famille de les appeler comme ça. Malgré cette entente et cette amitié retrouvée, Pauline décide de cacher à Juliette qu'elle a perdu sa virginité avec Nicolas. Par ailleurs, elle met un terme à sa relation avec lui pour pouvoir passer tout son temps libre avec Juliette. Mais Pauline souffre de la séparation et décide donc de continuer à voir Nicolas la nuit en faisant le mur et en revenant chez elle très tôt le matin. Elle ne dit rien à Juliette de ses visites nocturnes. Peu à peu, Henri et Hilda Hulme commencent à vraiment s'interroger au sujet de leur fille et de sa relation avec Pauline. Juliette et Pauline seraient-elles lesbiennes Henri Hulme décide d'aller consulter quelqu'un pour essayer de comprendre. Ils demandent à Rieper d'emmener leur fille Pauline chez un psychiatre pour faire une évaluation psychologique. C'est vrai que l'état de Pauline inquiète tout le monde. Si personne ne sait qu'elle sort la nuit pour voir Nicolas, tout le monde remarque qu'elle est extrêmement fatiguée et qu'elle a perdu énormément de poids. Honora, la mère de Pauline, l'emmène donc consulter un psychiatre. Le docteur dit qu'il n'y a aucune raison physique pouvant expliquer la perte de poids de Pauline. Henri Hulme, le père de Juliette, demande au psychiatre d'établir le profil psychologique de Pauline, ce qu'elle ne veut pas du tout. Finalement, le psychiatre conclut qu'il y a certainement un attachement homosexuel entre Pauline et Juliette. En conséquence, les parents des filles décident qu'il faut qu'elles passent un peu de temps loin l'une de l'autre. Les parents de Pauline, Bert et Honora lui disent qu'elle pourra revoir Juliette quand elle aura pris du poids. Pauline est dévastée par la nouvelle. Elle annonce à Juliette qu'elle envisage de se suicider. La relation entre Pauline et sa mère s'envenime quand Honora promet à Pauline qu'elle pourra revoir Nicolas, qu'elle voit en cachette depuis des mois, si elle se tient bien et est plus polie et responsable. Pauline fait des efforts sur son comportement pour pouvoir revoir Nicolas. Puis Honorine lui dit finalement que si elle se comporte mieux, c'est qu'elle n'est pas influencée par Nicolas et que par conséquent, c'est mieux pour elle qu'elle ne le revoie pas. Pauline se sent trahie et en veut à sa mère.
1: Juliette et Pauline n'ont donc plus le droit de se voir et sont toutes les deux malheureuses car complètement isolées. Juliette en raison de son état de santé et Pauline parce qu'elle ne peut plus voir Juliette au Nicolas. Elles ressentent toutes les deux une forme d'injustice vis-à-vis de leurs parents. Le 1er janvier 1954, Pauline écrit dans son journal intime « Ma résolution de la nouvelle année est beaucoup plus égoïste que l'année dernière. Il y a donc plus de chances que je la garde. Ma nouvelle devise, c'est « Mangez, buvez et soyez joyeux, car demain vous serez peut-être mort. » Le 29 janvier 1954, Pauline écrit « Je suis allée dans la chambre de Déborah. Tôt ce matin, vers 7h30, il m'est soudain venu à l'esprit que nous n'avions pas célébré le jour de lui. Alors nous avons décidé de le faire aujourd'hui. En l'honneur de lui, nous avons mangé un gâteau d'anniversaire, bu à la santé de lui, joué tous les disques de lui et fait un petit édifice de lui. Nous avons transféré le sien au Dieu maintenant. Nous avons calculé... Combien les prostituées gagneraient et combien nous gagnerons dans une telle profession et nous avons progressivement changé de vrai en devra. Nous avons élaboré des plans merveilleux et élaboré toute nouvelle famille pour notre avenir. Ici Pauline parle de lui, qui est le nom qu'elle donne à la figure majeure du monde spirituel qu'elles ont créé avec le quatrième monde qui, d'expérience mystique, devient presque une religion pour les deux jeunes filles. Le 13 février 1954, Pauline écrit « Comme d'habitude, je me suis réveillée à 5 heures et j'ai réussi à écrire une quantité considérable. Je me sentais déprimée à la pensée de la journée. Il semblait qu'il n'y avait aucune possibilité pour ma mère de céder et de me permettre de sortir à Ilam. Cet après-midi, ma mère m'a dit que je ne pouvais plus sortir à Ilam avant de peser 50 kilos et d'être joyeuse. Et comme je ne pèse que 44 kilos maintenant, il y a peu d'espoir. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a fait pareil au sujet de Nicolas. » Elle a dit que je ne pouvais plus le revoir jusqu'à ce que mon comportement s'améliore et quand cela s'est produit, elle a conclu que c'était parce que je n'étais pas sous son influence. Elle est tellement déraisonnable. Je l'ai également entendu faire des remarques insultantes au sujet de Madame Hulme cet après-midi. J'étais livide. Je suis très contente parce que les Hulmes compatissent avec moi et c'est agréable de sentir que les adultes réalisent comment est ma mère. Le docteur Hulme va faire quelque chose, je pense. Pourquoi ma mère ne pourrait-elle pas mourir « Des dizaines de personnes meurent tout le temps, des milliers. Alors pourquoi pas ma mère et mon père aussi La vie est très dure. » Ilham désigne la maison des Ulmes. Quelques semaines plus tard, les filles ont pris une décision. Elles vont partir à Hollywood, épouser une star de cinéma et adapter leur écrit en film. À peu près à la même période, Pauline décide de rompre avec Nicolas. Au milieu du mois de mars 1954, les parents de Juliette ainsi que les parents de Pauline sont fatigués de devoir toujours essayer de séparer leur fille dans la mesure où elles finissent toujours par se retrouver. Ils lèvent donc l'interdiction et Pauline et Juliette peuvent de nouveau passer du temps ensemble. À peu près à cette période, Honora Riper, la mère de Pauline, en a assez de l'attitude déplorable de sa fille et lui annonce qu'elle a décidé de ne plus se donner de mal pour que sa fille aille à l'école et qu'elle a donc décidé de l'en retirer. Cette nouvelle fait très plaisir à Pauline. La relation entre Pauline et Juliette s'intensifie. En secret, elles prennent des bains ensemble et dorment ensemble. Elles cachent des aides sous leurs draps pour simuler leur présence et dorment ensemble ailleurs ou dans le lit l'une de l'autre. Elles passent leur nuit à discuter, puis elles dorment une heure ou deux, ce qui fait qu'elles sont de nouveau très fatiguées.
3: Un jour, les filles se rendent compte que Hilda-Ulm a une liaison. Cette nouvelle ne les perturbe pas, au contraire. Elles sont ravies car cela leur offre un moyen de pression pour faire du chantage auprès d'Hilda, afin d'avoir l'argent pour accomplir leur rêve de partir à Hollywood. Par ailleurs, elles décident de se prendre en photo mutuellement toutes nues pour envoyer les photos à Hollywood afin d'être repérées. Un soir, Juliette surprend sa mère au lit avec son amant. Lida lui annonce qu'elle est amoureuse de son amant et que Henri, le père de Juliette, est au courant. Elle lui annonce aussi qu'ils ont décidé de tous vivre ensemble, comme un couple. À ce moment-là, Juliette annonce à sa mère et son amant que Pauline et elle ont décidé d'aller vivre à Hollywood. Le 23 avril 1954, Pauline écrit dans son journal. « Je me suis levée vers 8 heures et j'ai aidé un peu ma mère avant d'aller chez Digby. Cet après-midi, j'ai joué à Tosca. »« Et j'ai écrit avant de téléphoner à Déborah, Juliette. Puis elle m'a annoncé la formidable nouvelle. La nuit dernière, elle s'est réveillée à 2h du matin et pour une raison quelconque est allée dans la chambre de sa mère. C'était vide, alors elle est descendue pour la chercher. Déborah n'a pas pu la trouver, alors elle s'est glissée aussi furtivement que possible dans l'appartement de Monsieur Perry. Elle a entendu des voix à l'intérieur de sa chambre et elle est restée un moment dehors. » Puis elle a ouvert la porte et a allumé la lumière d'un seul mouvement. Monsieur Perry et Madame Hulme étaient au lit en train de boire du thé. Déborah s'est retenue de rire. Elle a dit bonjour. Elle tremblait d'émotion et de choc, même si elle savait ce qu'elle allait trouver. Ils l'ont regardée pendant une minute et sa mère a dit « Je suppose que tu veux une explication ?»« Oui, » a répondu Déborah, « je le veux. »« Eh bien, tu vois que nous sommes amoureux, » a dit sa mère. Déborah était très contente. Sa mère a expliqué que le docteur Hulme savait tout à ce sujet et qu'ils avaient l'intention de vivre à trois. Quoi qu'il en soit, Déborah est allée jusqu'à raconter notre désir d'aller en Amérique dans six mois sans qu'elle puisse en expliquer la raison, bien sûr. Monsieur Perry lui a donné cent livres pour obtenir des permis. Tout le monde est affreusement décent à propos de tout et je me sens follement heureuse et plutôt étrange. Je sors à Ilham demain car nous avons tellement de choses à discuter. Le lendemain, elle écrit « Je me suis levée très tôt, j'ai fait tout le ménage et j'ai préparé le petit déjeuner. Il a plus des cordes. J'ai fait du vélo jusqu'à Elam et j'ai failli geler en chemin. Déborah était encore au lit quand je suis arrivée et ne s'est levée que quelques temps après. Puis le docteur Hill m'est monté à l'étage et nous a demandé de venir dans le salon pour discuter avec lui. Il a dit que nous devions tout lui dire sur notre départ en Amérique, alors nous lui avons dit autant que nous voulions. Il était à la fois porteur d'espoir et déprimant. Nous avons parlé pendant longtemps. Puis Déborah et moi étions au bord des larmes à la fin. Le résultat a été quelque peu vague. Quel sera l'avenir maintenant Nous pourrions tous aller en Afrique du Sud et en Italie, et dans des dizaines d'autres endroits, ou alors nulle part. Aucun de nous ne sait où nous sommes, et beaucoup dépend du hasard. Immédiatement, pour Henri et Hilda Ulm, il est temps de prendre une décision rapide. Juliette suggère qu'elle est prête à faire du chantage pour être aidée dans son projet de partir à Hollywood et c'est donc une bombe à retardement. Les Hulmes décident donc que Henry partirait de Nouvelle-Zélande avec Juliette. Henry vient de se faire renvoyer de son poste et n'a donc plus aucune raison de rester en Nouvelle-Zélande. Il compte donc partir en Afrique du Sud où sa sœur tient un pensionnat. Il veut ensuite laisser Juliette au pensionnat pour aller en Angleterre trouver un emploi. Et quand ce sera fait faire rapatrier Juliette depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Angleterre. Il était prévu que ce plan soit mis à exécution quelques mois plus tard. Mais avec la menace que représente désormais Juliette pour la réputation de la famille Ulm, on décide d'accélérer les choses. Par ailleurs, Pauline, de son côté, ressent de plus en plus de colère et de haine vis-à-vis -vis de sa mère. Le 28 avril 1954, elle écrit « Maman est sortie cet après-midi, alors Déborah et moi avons pris un bain pendant un certain temps. Cependant, je me suis sentie profondément déprimée par la suite et j'ai même envisagé très sérieusement de me suicider. La vie semblait tellement ne pas valoir la vie et la mort était une issue si facile. La colère contre ma mère bouillonnait en moi car c'est elle qui est l'un des principaux obstacles sur mon chemin. Soudain, un moyen de me débarrasser de cet obstacle me vint à l'esprit. Si elle mourait J'ai passé la soirée à écrire et j'ai réussi à finir mon chapitre. Le lendemain, elle écrit « Je n'ai pas parlé à Déborah de mon plan pour supprimer ma mère. Je n'ai pas encore de plan particulier. J'essaye de penser à un moyen. Je ne veux pas me causer trop de soucis, mais je veux que ça semble être soit une mort naturelle, soit une mort accidentelle. » Pauline informe Juliette de ses envies de meurtre. Et Juliette n'est pas particulièrement choquée.
1: Les Ulmes se mettent à parler de la possibilité de partir en Angleterre après avoir annoncé à Juliette leur décision de divorcer. Hilda demande à Pauline si elle pense qu'elle aimerait l'Angleterre, lui suggérant qu'elle pourrait faire partie du voyage alors qu'il n'en a jamais été question. Cette pensée ravit l'adolescente perturbée qu'a Pauline, qui rêve de quitter sa famille et sa maison et de passer tout son temps avec les Ulmes. Le 1er mai 1954, Pauline écrit Madame Hulme a dit quelque chose d'adorable. Elle a dit « Est-ce que ce ne serait pas merveilleux qu'on retourne tous en Angleterre Est-ce que tu penses que tu aimerais l'Angleterre ?» J'étais enchantée. Dès ce moment-là, les filles ont un projet. Partir ensemble au pensionnat d'Afrique du Sud et rejoindre ensemble l'Angleterre quand Henri Hulme trouverait du travail. Pauline et Juliette ont donc un but de convaincre leurs parents de les laisser partir ensemble. Leur lien se renforce encore davantage quand elles se persuadent qu'elles ont des dons télépathiques, ce dont elles parlent presque constamment. Elles ont l'impression qu'elles rentrent dans leurs rêves respectifs et que c'est leur destin d'être ensemble. Par ailleurs, la colère de Pauline pour sa mère grandit chaque jour davantage. Elle se met à l'appeler la salope dans ses journaux intimes. Mi-mai, Henri Hulme dit à Pauline qu'il va écrire une lettre à ses parents pour leur demander de laisser Pauline partir avec Juliette et lui en Afrique du Sud. Cette lettre ne sera jamais envoyée. Le 10 juin 1954, Hilda Hulme décide de parler de sexualité avec les filles. Personne ne sait que Pauline a perdu sa virginité. Cette conversation les intrigue et les émoustille et Pauline écrit ce soir-là dans son journal qu'elle se sent particulièrement proche de Déborah. Le lendemain, les filles vont au cinéma pour voir l'affaire Manderson avec Orson Welles. Elle parle longuement de ce dernier qu'elle trouve à la fois repoussant et excitant. Pauline écrit « On est rentré à la maison et on en a parlé pendant un certain temps. On se sentait de plus en plus excité. Finalement, on a fait semblant de faire l'amour dans le lit comme le feraient nos seins et on s'est arrêté au septième parce qu'il était déjà sept heures et du matin et on s'est senti épuisé et satisfaite. » Les saints dont parle Pauline sont leurs vedettes préférées qui ont un rôle divin dans leur monde imaginaire. Les nuits suivantes, les filles recommencent, passent leur nuit à imiter leurs vedettes favoris ayant des relations sexuelles. Elles ne dorment qu'une heure ou deux par nuit. Le 19 juin 1954, Pauline écrit « Aujourd'hui, nous avons presque fini nos livres et notre idée pour la journée était de tuer ma mère. Ce n'est pas nouveau, mais cette fois c'est un plan défini et nous voulons le réaliser. » Nous l'avons mis au point avec soin et on est toutes les deux ravies par l'idée. Évidemment, on est un peu nerveuse, mais on a un grand plaisir d'anticipation. Je ne vais pas écrire le plan ici, mais je l'écrirai quand il sera réalisé. Enfin, je l'espère. Nous avons toutes les deux passé la nuit dernière et celle d'avant ensemble et c'était un moment tout simplement merveilleux de tout point de vue. Le lendemain, elle écrit « J'ai rangé la chambre et fait un peu n'importe quoi. » Puis nous avons parlé de nos plans pour tuer ma mère et nous les avait rendus un peu plus clairs. Curieusement, je n'ai pas de conscience. Ou est-ce vraiment étrange car nous sommes si bizarres ?» Puis le lendemain, le 21 juin 1954, Pauline écrit dans son journal intime « Je me suis levée tard et j'ai bien aidé ma mère. Puis Déborah m'a appelée et nous avons décidé d'utiliser une brique dans un bas plutôt qu'un sac de sable. » On a beaucoup discuté du meurtre. Je me sens très excitée comme si j'étais en train d'organiser une fête surprise. Ma mère est parfaitement adaptée et l'heureux événement aura lieu demain après-midi. Alors la prochaine fois que j'écrirai dans ce journal, ma mère sera morte comme c'est étrange et comme c'est agréable. Pourquoi tant de haine vis-à-vis -vis de Honora Raper Parce que Pauline est persuadée que les parents Ulm veulent qu'elle vienne avec eux en Afrique du Sud, puis en Angleterre. Elle considère sa mère avec laquelle elle a déjà des désaccords comme le seul obstacle entre elle et sa vie rêvée. Quel est le plan pour se débarrasser d'Honora Eh bien les filles ont prévu d'aller faire une promenade avec Honora Riper à Victoria Park. Elles veulent emmener Honora sur un petit chemin excentrique à repérer Pauline. Juliette a prévu de laisser tomber une pierre rose brique dans un bas et taperait sa mère à la tête avec. Honora tomberait et les filles diraient que c'était une chute accidentelle et n'auraient aucun problème. Au pire, elles sont mineures et elles se disent qu'elles ne risquent pas grand chose. De leur côté, Honora et Bert trouvent Pauline plus gentille et se disent qu'il est peut-être enfin possible d'avoir une relation avec elle. Ils se trompent lourdement.
0: Le 22 juin arrive, et Juliette prend une brique chez ses parents. Elle est ensuite déposée chez les Ripper et tous déjeunent ensemble. Ensuite, Juliette, Pauline et Honora partent en direction du parc. Tout le monde est joyeux. Sur le chemin, elles s'arrêtent dans un café, et la gérante témoigne de la bonne humeur du petit groupe. Puis elles arrivent au parc, et tout se passe exactement comme prévu. Enfin, pas tout à fait. Les filles avaient envisagé qu'Honora mourrait après un seul coup, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Honora a essayé de se relever, à plusieurs reprises, mais les filles l'ont bloqué au sol, et Juliette a fini par prendre la brique des mains de Pauline et a asséné plusieurs coups à Honora. Honora meurt finalement après plus d'une vingtaine de coups de brique à la tête. Après cela, les filles courent au café d'où elles venaient, qui se trouvent à côté du parc. Elles sont couvertes de sang, en particulier Pauline, qui en a sur ses vêtements, ses mains et son visage. Elles ont l'air en état de choc et disent « Maman est morte, elle a eu un accident !» La patronne appelle son mari, qui trouve louche que les filles soient à ce point couvertes de sang. Les filles demandent à la patronne si elles peuvent se nettoyer. La patronne les emmène à la salle de bain et les laisse se nettoyer. Pendant ce temps, le mari appelle une ambulance. «» Le mari appelle ensuite les parents des filles, mais Henri Hulme est le seul à répondre. Ils se mettent en route pour venir les récupérer. Quand la patronne demande aux filles ce qui s'est passé, Juliette est incapable de parler. Pauline dit calmement que sa mère a perdu l'équilibre et est tombée sur des pierres. Elle dit qu'elle est tombée et que sa tête a heurté les pierres à plusieurs reprises. Ensuite, elle dit que Juliette et elle ont essayé de ramener Honora au café, mais qu'elle était trop lourde et qu'elles l'ont laissé tomber. Le mari de la patronne part dans le parc avec un ami et retrouve le corps d'Honora allongé sur le dos. Immédiatement, il trouve que la scène ne correspond pas à la description de Pauline. Il n'y a qu'une seule pierre couverte de sang, et c'est une brique, à quelques mètres de la tête d'Honora. Il envisage donc la piste criminelle et décide d'appeler la police. Henri arrive et récupère les filles avant l'arrivée de la police. Les filles sont ensuite lavées méticuleusement par Hilda et l'amant d'Hilda décide de laver leur manteau couvert de sang pour qu'elles ne puissent pas être traumatisées en revoyant tout ce sang. À ce moment-là, personne n'envisage la réalité. Pauline et Juliette viennent de commettre l'irréparable. Ce sont des meurtrières. La police arrive sur les lieux du crime et très vite, les officiers sont catégoriques. Il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un crime. La police décide donc d'aller chez les Ulm pour interroger les filles avec l'accord de leurs parents. Henri Ulm est toujours un homme important. Aussi la police décide d'appeler pour prévenir de leur arrivée. Hilda se précipite dans la chambre où dorment les filles, endormie par un somnifère. Elle décide de regarder les affaires de Juliette. Elle se dit qu'il est possible que Juliette ait un journal intime. C'est bien le cas. Elle lit les dernières pages et comprend ce qui s'est passé. Elle veut protéger sa fille. Personne ne doit lire ce journal jamais. Elle le cache. Les parents réveillent ensuite les filles. Elles sont séparées et préparées en vue de leur entretien avec la police. L'amant d'Hilda est avec Pauline et Hilda est avec Juliette. Pauline maintient sa version. Sa mère s'est pris les pieds dans une branche et est tombée, se tapant la tête à plusieurs reprises. L'amant ne comprend pas comment quelqu'un peut se taper la tête à plusieurs reprises sur une seule et même pierre. Il ne croit pas du tout à la version de Pauline. Il en informe Hilda et Henri.
2: La police arrive. Les officiers informent les parents qu'il est impossible que la mort de Nora soit le résultat d'une chute. Henri Hulme dit que sa fille n'était pas présente lors des faits, mais les divers témoignages ne laissent pas de place au doute quant à l'endroit où elle se trouvait au moment de la mort de Nora. Quand Pauline est interrogée, elle dit que sa mère s'est tapée plusieurs fois la tête sur la pierre, car elle avait des convulsions. C'est au tour de Juliette d'être interrogée. La police lui met la pression, en disant qu'ils savent qu'il s'agit d'un meurtre et qu'ils savent qu'elle est impliquée. Alors elle avoue, en partie. Elle dit que ce n'était pas son idée de prendre ce chemin, qu'à un moment, elle a trouvé une jolie pierre rose, qu'elle a ramassée et qu'elle a toujours avec elle, qu'elles ont ensuite continué la balade et que sur le chemin du retour, elle a pris de l'avance pour retourner à l'endroit où elle avait trouvé la pierre, dans l'espoir de trouver le bijou dont elle provenait. Elle a ensuite entendu un cri derrière elle et n'a pas su si c'était Pauline ou Honora. Elle est ensuite allée à l'endroit du cri et a trouvé Pauline, tenant la tête d'Honora sur ses genoux. Juliette dit qu'elle croit Pauline. Les officiers la croient. Ils retournent voir Pauline. Ils ne croient pas la thèse de l'accident, mais croient que Juliette, une jolie jeune fille de si bonne famille, n'est pas impliquée. Pauline sent tous les soupçons peser sur elle et elle décide de confirmer le témoignage de Juliette pour lui éviter les problèmes. Ainsi, pour sauver sa meilleure amie, Pauline finit par reconnaître seule le meurtre de sa mère, disant qu'elle a attendu que Juliette s'éloigne pour attaquer sa mère. Burt va ensuite voir la police, et leur apprend que Honora et lui n'étaient pas mariés, contrairement à ce que tout le monde pensait, y compris Pauline. Pauline ne peut donc pas porter le nom de son père, Reaper, et est donc renommée Parker, comme le nom de sa mère. Pauline est arrêtée et placée en détention provisoire, dans l'attente de son procès. Un garde la voit écrire et parvient à récupérer le papier. C'était une nouvelle entrée dans son journal. Elle y écrit qu'elle a réussi à commettre le meurtre. Elle dit qu'elle a passé un excellent moment avec la police, qui s'est montrée charmante avec elle. Et enfin, qu'elle n'a pas eu le temps de parler avec Déborah, mais qu'elle prend toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Ce mot ne laisse pas planer le doute quant à l'implication de Juliette. La police comprend que les filles les ont menées en bateau. Les officiers comprennent aussi que Pauline avait dû tenir un journal intime ces derniers mois. Ils demandent à Burt Ripper de leur donner. Burt n'a jamais lu le journal de sa fille, et leur donne. Le journal apporte la confirmation que Juliette a menti, et était au courant et impliquée dans le meurtre d'Honora. Ils décident donc d'arrêter Juliette. Elle finit par avouer. Elle est arrêtée et est placée en détention provisoire dans la même cellule que Pauline. Les deux filles sont ravies de se retrouver. Et passe une soirée agréable, à parler de choses et d'autres, mais pas du meurtre. Le procès commence, et Henri Ulm décide de quitter le pays avec Jonathan, pour ne pas rester au centre des débats. Un psychiatre est envoyé pour évaluer les filles. Il dit qu'elles ne souffrent d'aucun problème mental profond, et ne sont pas aliénées. Pour autant, aucune des deux filles ne dit ressentir de quelconque remords, ou même une quelconque culpabilité. Elles disent que si elles devaient encore tuer quelqu'un qui se mettrait en travers de leur relation, elles le refraient. C'est là que leur avocat décide de plaider la folie à deux, une forme de paranoïa partagée par deux personnes proches en même temps. Pendant le procès, les filles gloussent, se font des sourires et s'envoient des petits mots. Elles ne semblent pas du tout prendre conscience de la gravité de la situation et témoignent qu'elles sont très heureuses ensemble en prison. Le 29 août 1954, elles sont déclarées coupables. Elles sont emprisonnées dans deux prisons distinctes et ne peuvent pas correspondre. Leur famille ne leur rend presque pas visite. Elles sont libérées cinq ans plus tard, secrètement et séparément, et changent de nom. La justice considère qu'elles ont chacune le droit de recommencer une nouvelle vie, jugeant, après les avoir observées l'une et l'autre pendant près de cinq ans et demi, que ni l'une ni l'autre n'aurait commis de meurtre en étant seules, et que c'est leur association qui a mené à ces violences. Juliette change de nom et devient Anne Perry. Elle déménage ensuite aux États-Unis et devient mormone. Puis Anne Perry devient auteur de thrillers et reste sur le devant de la scène. C'est une auteure à succès, dont les livres sont publiés dès 1979 aux États-Unis et traduits à partir de 1997. Elle écrit des dizaines et des dizaines de romans policiers se situant à l'époque victorienne. Pauline Parker, elle, travaille à la bibliothèque d'Auckland, puis, quand son contrôle judiciaire prend fin, elle disparaît. Elle est toujours en vie, mais il n'y a aucune information sur son nom, son lieu de vie ou son travail.
0: Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Créature Céleste de Peter Jackson qui est sorti en 1994. C'est pas un choix très audacieux parce que ce film retrace l'histoire de Pauline et de Juliette et il commence à l'arrivée de Juliette à l'école où elle rencontre Pauline. Je vais pas faire le résumé du film parce que ce serait redondant par rapport à ce qu'on vient d'écouter, mais je peux vous donner mon avis sur ce film qui marque les débuts au cinéma de Kate Winslet dans le rôle de Juliette et de Melanie Lin Lin Linsky. Dans le rôle de Pauline. Pardon, autant pour moi. Ce film a reçu de très bonnes critiques et de nombreuses récompenses. Et euh, je dois vous avouer que pour moi, c'est incompréhensible parce que entre les vagues effets spéciaux dignes d'un mauvais épisode de Charmed, les effets de caméra assez clownesques, le surjeu hystérique des deux actrices principales que par ailleurs j'aime beaucoup, c'est vraiment douloureux pour le spectateur d'aller au bout de ce film. Euh, sincèrement, j'ai pas... pas réussi. Euh, C'était un enfer. J'ai passé un terrible moment. Ça fait penser franchement à un Bazurman, mais avec un meurtre à la fin. Euh, C'est... Euh, bah, ne, le, ne le voyez pas. <rire> euh, C'est pas le seul film qui a été adapté euh, par rapport à, aux faits divers qu'on vient d'étudier. Euh, et donc moi, quand j'ai vu cet horrible film de Peter Jackson... Euh, pardon. <rire> de Peter Jackson, j'ai décidé de regarder l'autre film. Il s'agit du film... Mais ne nous délivrez pas du mal, qui est sorti en 71 et qui est réalisé par Joël Seria. Euh, L'histoire est beaucoup plus loin euh, de, du fait divers que celui de Peter Jackson, parce que ça s'inspire juste des mêmes mécanismes. Euh, C'est ce, ce principe d'amitié fusionnelle qui est mis en avant entre deux adolescentes instables et qui mène à une tragédie. Ici, les deux protagonistes sont Anne et Laure, elles sont toutes les deux pensionnaires dans un collège religieux et ensemble elles prennent la décision de se tourner vers Satan. Elles font du mal aux animaux, elles se moquent des gens du village et elles aiguichent les hommes. Ce film m'est hyper mal à l'aise parce que déjà moi je souffre de phobie vis-à-vis des animaux morts et donc les scènes d'agonie d'animaux m'ont mise à l'agonie moi aussi. Et aussi parce que même si les actrices ont 20 ans au moment du tournage, elles ont vraiment l'air d'en avoir 14 et donc les scènes de violence sexuelle sur le personnage de Laure m'ont vraiment gênée d'autant plus que quand les filles aguichent les hommes, ils ont plutôt 40-45 ans. Donc même si l'histoire diffère, j'ai vraiment préféré pour autant ce, enfin pourtant ce film parce qu'il est plus intéressant en termes de personnages, de psychologie, notamment le lien entre les filles qui est plus compréhensible que dans le film de Peter Jackson, et aussi l'image et l'atmosphère. La photographie, elle est intéressante, le travail de la caméra aussi, et la BO, elle est obsédante, ce qui n'est pas du tout le cas de Créatures Célestes, qui, je le rappelle, est un avet. Donc bref, pardon pour ce long monologue, mais j'ai trouvé ça intéressant de parler de tout ça et des deux films. Et on en vient à ma question. Donc euh, les filles et Jean-Robert, est-ce que vous savez, enfin euh, vous savez donc pardon, que Juliette et Pauline ont été libérées au bout de cinq ans, le juge considérant qu'elles n'auraient pas commis cet assassinat si elles n'avaient pas été ensemble. Pensez-vous que cette peine était justifiée et que pensez-vous du droit à l'oubli?
1: Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Bah, euh, le droit à l'oubli...
1: Pardon, non, vas-y, je t'en prie, Eugénie, je t'écoute. Euh,
3: non, alors déjà, sur le droit à l'oubli, euh, moi, je pense que euh, c'est très euh, spécifique à, à certaines affaires. Je pense que ça ne marche pas pour euh, toutes les affaires, notamment euh, des... Euh, des meurtriers, enfin je veux dire des criminels euh, qui présentent des troubles, euh, voilà, qui qui ont déjà par le passé commis des actes euh, vraiment violents, voilà, des choses qui peuvent se répéter, bien sûr, s'il y a un risque, mais après euh, pour euh, un acte vraiment isolé, euh, très circonstancié, euh, ça me semble tout à fait recommandé et louable. Euh, et d'ailleurs la preuve en est que a priori elles sont son... Enfin, pas trop mal sorties, en tout cas, elles ont retrouvé une vie euh, respectable et, euh, et peut-être un équilibre, et sur la peine, en effet, bah, c'est un peu lié à ça aussi justement, c'est tellement c'est tellement particulier, elles se sont en effet euh, entraînées un peu toutes les deux, elles se sont montées quelque mmh. chose, elles se sont créées un univers complet, euh, voilà, après c'est quand même peu... <rire> Comme sentence, je trouve. Mais euh, mais mais je comprends là, je comprends la logique qui est très particulière et qui fait que c'est une affaire euh, assez dingue et euh, justement qui est très bien choisie parce que elle ressemble à aucune autre. Et euh, et souvent on a affaire à un, un couple, un, un un double meurtrier. Mais il y en a toujours un qui est plus responsable que l'autre. Là, elles se sont bien entraînées toutes les deux. En effet, je trouve. Donc euh, je trouve quand même que, donc, que Juliette, elle est elle est elle est dominante.
2: Elle est meneuse, oui. Hein. Mm.
3: Oui, mais la haine, enfin, en tout cas, la haine, euh, la haine euh, contre, enfin, je veux dire, la victime était quand même, euh, était quand même, enfin, la haine était partagée euh, et surtout euh, oui, issue de, de Pauline, non Oui, ça va. C'était pour accéder, pour que Pauline accède à. À son rêve aussi, enfin ce qu'elle pensait être un obstacle à son rêve, euh, voilà, c'était pour servir euh, soi-disant Pauline, je crois. Mmh. D'accord, et Adélie, tu n'as rien à dire bah, En
1: fait, j'écoute et euh, bah, c'est vrai que je suis assez d'accord, cette histoire elle est quand même incroyable. On dirait un peu une histoire de film, je trouve, on dirait pas une histoire réelle, surtout avec le contexte de l'époque. Euh, ben, moi, je trouve que par rapport au droit à l'oubli, tout ça, en vrai, je trouve qu'elles sont. En fait, dans tous les cas, je trouve qu'elles s'en sortent vraiment pas trop mal. Après, euh, attends, laisse-moi. Combien de temps elles ont pris de prison déjà Parce que je me cinq rappelle. Ans. Cinq ans. Ouais, c'est vrai que c'est rien du tout. quoi. À cinq ans plus tard, elles sont libérées. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est peu quand même. <rire>
2: ouais, c'est quand même étonnant. d'accord euh... que la
1: peine. Non, non, je suis d'accord que la peine. Euh... Non 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 c'est moi je suis d'accord que la peine en vrai elle soit elle soit vraiment si peu après pour la suite tu trouves que voilà elles ont quand même eu le droit de changer de prénom tout ça donc euh... je trouve que pour la suite elles s'en sortent pas trop mal mais la peine en tout cas c'est vrai que c'est étonnant qu'elle aient pris aussi peu euh... il y a vraiment préméditation tout ça donc c'est vrai que euh... je comprends pas trop après il y a le contexte de l'époque aussi attention non vous pensez que ça joue
2: je sais pas. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est le, le la circonstance que la circonstance atténuante qui était pointée, c'est elles étaient ensemble et elles se sont euh, entre guillemets. Euh, C'était un, une sorte d'effet de groupe, et euh, je trouve ça euh, étonnant ouais, comme justification ouais. juridique pour bah, euh, atténuer une peine, parce que c'est très souvent à part les. Il à... bon, y, y a plein, il des...
0: mm.
2: ouais. y a plein d'affaires où tu as des criminels isolés, mais il y a souvent des effets de groupe de de d'embrigadement de, 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 de personnes qui suivent en effet comme le disait Eugénie et euh, un meurtre reste un meurtre enfin si l'un de nos proches était victime d'un meurtre et que le, la justification pour une peine écourtée était euh, non mais elles étaient deux euh, je trouve ça un peu compliqué enfin euh, moi j'aurais du mal à, à l'accepter en tant ouais, que mais tu, tu ou, penses que si ça victime.
1: arriverait maintenant tu penses que si ça arriverait maintenant elle prendrait cinq ans je suis pas sûr
2: J'en ai aucune idée. C'est une, une très bonne question et tu parlais du contexte euh, temporel. Ouais, je, pense je, que, je, je, je pense que ça n'arrive pas joue à savoir beaucoup. en quoi ça joue, mais peut-être que ça joue, en effet. Euh,
0: ouais, J'ai tendance à penser que plus le temps passe, plus la justice est, lé... enfin, est légère un peu sur le... ouais, je suis les mm. peines. Donc, euh, mm. moi, je pense que si ça arrivait maintenant, euh... Bah, euh... <rire> au contraire, elles auraient peut-être encore moins. Mais ça me semble insupportable. Pense... À... Non! Bah je pense pas
1: que... Ça serait, ça serait arrivé aux états unis franchement, je pense pas. Hein. Je pense que ah non, pas, aux, aux
0: états unis elles auraient une perpétuité.
2: Mmh. ouais
3: je pense. Mais tu as, as vraiment raison, euh, Jean-Robert, euh, c'est vrai qu'on ne se met pas forcément tout le temps à la place de la famille des victimes. Non, et la non, victime, sachant qu'en plus, c'est un peu la même famille, c'est vrai que c'est terrible quand même, 5 ans... Euh...
2: Ouais. On parle d'un massacre à coups de pierre. Hein. En fait, je mmh.
0: pense qu'ils ont, ils ont considéré qu'elles n'étaient pas euh, dangereuses. En fait, la, la durée des peines, elle, compte, elle prend en compte la dangerosité des individus. Oui, c'est vrai. mais euh, Enfin moi bon, euh, si à chaque
1: fois, elles ne sont pas contentes et on va à l'entrave de leur liberté, elles tuent la personne, j'ai envie de te dire. Euh...
2: C'est un bon point, je suis d'accord avec ça.
0: Après, je pense que euh, la justice, euh, ce n'est pas du tout la même en, en nouvelle zélande et tout ça. Mais, mais, non, mais bien sûr mais qu'eux, euh, ils ne doivent pas considérer qu'une peine de prison, c'est une punition, et ça doit juste être une réhabilitation.
3: Mmh.
0: Et, euh, et voilà.
1: En tout cas... Euh, bah, en tout cas, elles n'ont pas fait de, de mal. Ouais. Je après, en tout cas, elles n'ont pas fait de mal euh, par la suite, hein, de toute façon. Non. Donc, euh...
0: Mais je, moi, je trouve ça... En fait, il y a un truc qui m, m, me dégoûte un peu, c'est que... Euh, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça un peu déplacé d'avoir une vie euh, publique mm. euh, en étant euh, écrivain à succès et en sortant des livres, en, en ayant une vie un peu chouette et tout, quand on a quand même euh, tué quelqu'un euh, à coup de pierre. Quoi. Enfin, je... Ouais. Moi, je trouve que on devrait avoir. Enfin, c'est pas impossible de la mettre en place, mais <rire> on devrait avoir une vie nulle. <rire> <rire> non, parce que l'autre, elle a quand même une, une bonne vie nulle. Euh, ouais. où elle fait rien, elle est toute seule, et puis elle, est, elle a l'air euh, d'une vieille folle euh, recluse en fait. Et je trouve que ça c'est plus acceptable, mais bon après. Euh...
2: Ouais, c'est peut-être la jeunesse des euh, de ces jeunes filles qui a qui ouais. a primé dans la dans la peine en se disant euh, si jeune. Euh avoir une vie, ouais. une vie enfermée pour une, une grosse 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 erreur, un meurtre, peut-être que peut-être qu'il y a eu une clémence à ce niveau-là. C'était prémédité. Ouais. C'était tout à fait prémédité. non Moi, je suis d'accord, hein, mais je serais proche, parent euh, de la de la mère, euh, je n'accepterais pas cette peine ah et ben, je bon la trouverais d'une injustice folle, mais euh, mais j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à, à les libérer aussitôt.
0: Mmh.
2: Et pour le droit à l'oubli, c'est une vaste question hein, et qui, euh, qui dans d'autres domaines euh, commence à être euh, à être légiféré. Et pour, pour moi, moi, je pense que le droit à l'oubli, ça n'existe pas. Qu'on peut essayer de, qu'on qu bah peut, non. surtout peut essayer maintenant de, avec
1: ouais. les moyens de communication qu'on a, le moindre truc, on est au courant de tout. Hein. L'autre, il a la diarrhée en prison, on va le savoir. Non, mais j'exagère. Tout est hein.
2: indélébile. tu as tout à fait raison. Donc pour moi, ça n'existe pas. C'est illusoire le droit à l'oubli.
1: complètement, bah, je, je crois au droit à l'oubli.
0: Pardon, le... Mais j'arrête pas de.
2: Bah oui.
0: J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Désolée, beaucoup, euh... pas, pas, je suis désolée, j'ai beaucoup.. J'arrive pas mes mots non plus. Ah. Le non, à parler. Mais non, tout va. Le droit à l'oubli. Bah le droit à l'oubli, je trouve que ça, ça va. Par exemple, quand on a fait une sex tape et bah, on, a, bah, on a fait une mal à personne. Hein,
1: bien sûr.
0: Mais c'est pas euh, pour quand on a tué quelqu'un, je pense quand tu je as pense que... on a tué quelqu'un, on va le porter comme une marque. Ça. Toute sa vie.
1: Tu vois, si Marc Dutroux, il décide de devenir professeur des écoles, je suis désolée, les parents, ils sont censés être au courant, quoi.
3: <rire> non, mais il y a un moment.
1: <rire>
2: non, mais t'as que... raison. <rire>
1: mais ça, ça n'arrivera jamais. On peut
2: mettre en place un système de tatouage. jamais dire jamais, voilà. Ouais. Mais c'est
0: vrai qu'on en mais avait bon... parlé aussi dans Ken c'est euh, oui, vrai. le machin. Bah, oui, après, avec, euh... elle participé aux activités scolaires bah, de son ouais. fils euh, dans l'école, alors qu'elle avait euh, euh, torturé euh, des... Des... des ados.
1: Bah c'est pour ça que réfléchi bien. réfléchissez bien avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit de violent, de, de, de terriblement... Ah,
0: bah
2: Avant vos meurtres, réfléchissez voilà. bien. Avant <rire> vos meurtres, réfléchissez bien. Ça va vous poursuivre le droit, le droit à
1: l'oubli. <rire> les... Non,
0: c'est pas facile. <rire> bon, bah, on, on, en tout cas, on était contents de faire cet épisode. C'est moi qui ai choisi mon épisode et je suis dit, je te que je suis je, très
1: contente d'y être je, con, je je connaissais pas du tout l'histoire et euh, c'est assez incroyable cette relation et en plus euh, tous les films et euh, voilà comme tu dis voilà bon comme tu dis c'était un navet, mais il y a d'autres films là qui m'ont inspiré justement euh, d'autres euh, réalisateurs et c'est incroyable c'est une histoire qui est dingue comme j'ai dit on dirait un, un roman tellement ça peut paraître euh, donc, merci Capucine de nous avoir fait merci, découvrir ça cette me fait histoire. super plaisir. C'était
0: ouais. ouais,
2: super, ouais, super, merci Capucine.
0: Euh, on se retrouve dans 15 jours. Euh, et puis, euh, d'ici là, euh, passez un, un bon moment.
1: Une bonne soirée, une bonne semaine à venir. Ouais, c'est euh, ça. Bah. Et Eugénie, ton épisode la prochaine fois C'est quoi quand même, euh, Tu peux nous en dire un peu plus
0: Mais En fait, on ne sais pas
1: encore si c'est ouais, l'épisode de, de, si de Génie ou l'épisode si de, de, ah, de Jean-Robert. Jean ah oui, c'est vrai. On va voir. Ouais, ah, genre Robert, bien. bah t'as intérêt de nous bluffer pour ton premier épisode.
2: J'ai une pression énorme.
1: Ouais. Bon bah mystère et bah à dans deux semaines et vous verrez bien. Oui.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée. Semaines, Bonne, Bonne soirée. soirée. Et merci encore à Emmanuel Jérémon. Ouais. Et, et, et Noémie Dono pour merci. notre super musique. Salut.